0: Wuff, wuff, miau, Tiere.
1: Tiere, immer noch, immer noch Thema. <lacht> also, wir sitzen hier im Studio vom Filmmagazin und nehmen für euch wieder eine Folge auf. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder Hallo.
0: zuhört.
1: Wir sind Martin und Lukas. Du bist Martin, ich bin Lukas, zwei freie Journalisten aus Dresden. Wir beschäftigen uns in unserem kleinen Filmmagazin-Podcast mit... Filmen, wow, Ach, Wahnsinn. Uns interessiert vor allem... Der ist echt gut. Ja, Gute, der Name ist toll, also Telling Names. Ähm, wir beschäftigen uns aber mit der gesellschaftlichen Dimension von Filmen, würde ich mal sagen. Ihr werdet hier nichts über die aktuellen Kinotrends insofern, die jetzt gerade überhaupt gibt, ähm, hören. Es sei denn, sie spielen irgendwie gesellschaftlich eine relevante <lacht> Rolle, würde ich mal sagen. Sondern, ja, um, gesellschaftliche Themen... In der vergangenen Woche haben wir über äh, Tiere im Film gesprochen. Das wollen wir auch diese Woche tun. Wir haben nämlich immer ein Thema, das quasi für zwei Geschichten herhalten muss. Vielleicht eine, sogar manchmal mehr. Vielleicht sogar manchmal mehr. Eine ja. erzähle ich, eine erzählst du. Und dann kann es sein, dass das Thema nochmal in drei Monaten zur Wiedervorlage
0: kommt im mhm. Prinzip. Wenn wir da was Interessantes finden, aber deswegen, äh, letzte Woche ging es wie gesagt so mehr so um, ähm, hat Lukas uns Geschichten darüber erzählt, wie Tiere eher nicht so gut behandelt werden im, im Film. Bei mir geht es geht's heute ein bisschen, ein bisschen positiver, es wird nicht alles alles gut sein, aber ein bisschen und vielleicht mehr so auch ein bisschen Interessantes aus der Vergangenheit, wie ja. früher äh, mit Tieren umgegangen wurde, was für einen Status gewisse Tiere erlangt haben. Die Vergangenheit ist immer gut. Vergangenheit, eben super. Ja. Ähm, deswegen, ich möchte aber zunächst über den äh, Hollywood Walk of Fame sprechen, Ja. kennt man, die, die, Sterne, die Sterne, wo man dann sozusagen seinen sein,
1: sein Handabdruck ist das, ne, veröffentlicht, genau, das so sind zwei Hände
0: quasi, die man dort, dürfen da auch manche andere Körperteile ja. abdrücken, <lacht> 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 weil man weiß natürlich, dass da das Who's Who von Hollywood und auch von aus anderen äh, Filmnationen dort ihren Stern und ihre Hände schon gezeigt haben, also Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Kirk Douglas, ähm, Audrey Hepburn und so. Alle eigentlich von Rang und Namen. Aber auch zum Beispiel Christopher walz Oder Christopher Waltz hat glaube ich auch schon... Ich weiß nicht, Titt Schweiger glaube ich noch nicht. Der ist noch zu sehr in Deutschland verankert. Ja, das 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 ich hat nicht der nicht geschafft. hat den
1: Sprung nicht der den Mit Sprung Far Cry. Noch Bei noch Far Cry nicht. hat er mir schon sehr gut gefallen. Ja, aber...
0: <lacht> da, aber hätte er da mal weitergemacht, dann hätte er ja, es vielleicht drauf aufbauen können. Ähm, aber es sind tatsächlich also nicht nur Menschen ähm, auf dem Hollywood-Walker-Film, sondern auch fiktive Figuren. Ja. Donald Duck. Ah. Shrek. Godzilla. Was wird, ob da dann auch sein. Der Stern, der Stern ist einfach acht Meter groß. <lacht> also acht Meter groß. Aber auch, und darum soll es natürlich heute gehen, sind auch Tiere, wurden auch schon gefeatured auf dem Hollywood Walk of Fame. Und genauer, drei Hunde, ähm, wurden mhm. bisher sind es ja die einzigen äh, Tiere, die die es geschafft haben, auf dem Hollywood Walk of Fame äh, zu landen. Und deswegen möchte ich mal auch über diese drei und dann auch später noch einen anderen Hund sprechen. Weil die Hunde haben ja schon nochmal, da sage ich mal, von allen Filmtieren vielleicht noch den größten Status, weil man sie natürlich am besten trainieren kann und dort auch eine richtige ja, Kultur. Schweine Schweine kannst du auch sehr gut trainieren, aber es hat sich ja auch in der westlichen Kultur zumindest so etabliert, dass man Hunde sehr, sehr beste gut alles... bester Freund des Menschen. bester Freund des Menschen ja. und so. Deswegen hat natürlich der Hund ein bisschen auch einen Sonderstatus. Ähm, deswegen möchte ich dann auch über jetzt erstmal diese drei Hunde sprechen, die auch eine sehr recht beeindruckende Film- und Serienkarriere hingelegt haben. Ähm, und welcher Hund fällt dir denn ein, Lukas, der es auf jeden Fall auf dem Hollywood Walk of Fame geschafft hat? Na, ja, weil wir auch vergangene Woche kurz eingerissen wurde. Lassie. Natürlich, Lassie, Lassie hat es natürlich, natürlich geschafft. Ist natürlich jetzt äh, nicht ein ganz korrektes Beispiel, also für, für einen Hund, weil das ist sind natürlich mehrere, ne? ist eine Figur. Das sind border, border Colleagues immer. Genau, richtig. Deswegen haben schon mehrere Darstellerinnen ähm, Lassie verkörpert. Ja. Aber zumindest als fiktive Figur hat es Lassie schon äh, auf dem Hollywood Walk. Es ist im Prinzip
1: schon. so, als würdest du, ich weiß nicht, was ist so eine ganz. Als würdest du Rocky auf dem, auf dem Hall genau. of Fame. Ja, du äh, weißt
0: natürlich. Ich mein, Rocky ist, hat jetzt noch niemand anders gespielt. aber... Könnt, aber James Bond, könntest es Bond Wenn James Bond, genau. Wenn James genau. Bond da hinterlassen würde. So könnte schon. man das dann sagen, genau. Und äh, kurz zur Erinnerung, wer jetzt gerade etwas vielleicht noch jünger ist und noch nie was von Lessie gehört hat, <lacht> ist eine äh, Langhaarkolli, heißt genau die, die Rasse. Und das Ganze... Ähm sozusagen, die die der Ursprung ähm, stammt aus einem Roman von einem britisch-amerikanischen Schriftsteller namens Eric Knight. Der hat sich zunächst eine Kurzgeschichte 1938 ausgedacht, die hieß äh, Lassie Come Home. Hm. Und die war dann so erfolgreich, dass da er zwei Jahre zwei Jahre später daraus ein ganzer Roman wurde. Und da geht es natürlich dann um eine treue Hündin, die gewisse Abenteuer dann auch mit einem Mädchen ähm, ja äh, schafft. Ähm, und dann die sich auch kurze Zeit halt trennen. Aber Lassie natürlich zurückkehrt, weil sie so, so treu ist und die eigentlich dann unzertrennlich sind, das Mädchen. Die perfekte amerikanische Staatsbürgerin einfach. genau so das Lukas schon auch in der letzten Folge schon mal angerissen. Deswegen, das passt auf jeden Fall auch. Und weil der Roman natürlich dann noch so erfolgreich war, waren dann drei Jahre später, nachdem der erschienen ist, also 1943, kam dann auch der erste Film mit Lassie in die Kinos. Der hieß dann in Deutschland Heimweh bei uns. Und da war die menschliche Hauptdarstellerin, also das Mädchen war damals die zehnjährige Elizabeth Taylor, die dann später zu... Großen Ruhm oder eine der großen auch Stars. Auf dem Walk of Fame. Die sind natürlich auch also auf jeden Fall auf, auf dem Hollywood Walk of Fame. Die kennt man zum Beispiel aus Cleopatra. Aber auch viele andere äh, Filme ähm, auch ein großer Weltstar gewesen. Und damals, äh, in der ersten Verfilmung von Lassie, ähm, wurde Lassie von dem rüden Pal gespielt. Oder Pearl. Wow. <lacht> ja hat sich hier ein Mann geschnappt ähm, und das macht er tatsächlich so gut, dass er das äh, noch in sechs weiteren Lassie-Filmen hat per Lassie verkörpert ähm, und dann da und das tatsächlich äh, ist es dann auch nicht unüblich, dass dann auch die Nachkommen von ihm haben auch häufig dann Lassie gespielt also dann Per zwei drei und vier ähm, sind auch immer mal wieder in die Rolle von von Lassie geschlüpft egal ob es Film oder dann auch später gab es auch Lassie-Serien mhm. und äh, warum eigentlich ein Mann ähm, das hat tatsächlich auch sondern es ist meistens so, dass in vielen Lassie-Verfilmungen äh, Männer männliche Hunde, ähm, das übernehmen, weil Männer tatsächlich, oder männliche Langhaarkollis ein etwas volleres Fell und schöneres Fell allgemein äh, ausprägen. Deswegen greift man eigentlich auf Männern äh, zurück. Ähm, obwohl das eigentlich gar nicht, muss man sagen, lässt sie eigentlich, wenn sie so, wie man sie, sie kennt und wie sie aussieht, das ist eigentlich ein Mann. Oder eine männliche Hündin, hm. eine Rüdin. Und interessant ist noch, dass Perl nicht von Anfang an der perfekte Lassie-Darsteller war. Ähm, der wurde nämlich mit acht Monaten wurde der vom eine, von dem Tiertrainer Howard Peck gekauft. Der war doch ein bisschen unzufrieden. Ähm, Perl, der wollte ihm die direkt ähm, zu einem ja, Filmtier ausbilden, ähm, weil er halt sehr unkontrolliert bellte und immer Motorrädern hinterherjagte. Mhm. Deswegen hat er ihn weitergegeben an den Tiertrainer Rud Weatherrex. Ähm, der war direkt auch auf Hollywood-Filmtiere äh, spezialisiert. Und da war, seine Aufgabe war dann halt diese ja, etwas nervigen Angewohnheiten ihm abzugewöhnen. Hat er auch zum Teil geschafft, also äh, das Bellen hat er in den Griff bekommen, aber das Motorrad hinterher hinterherjagen nicht wirklich. Ähm, deswegen hat dann... Äh, packt dann äh, den den Hund weiter, also direkt an an Weatherwax verkauft, weil er ihn nichts mehr damit zu tun haben wollte. Und Weatherwax hat ihn wiederum an einen Freund abgegeben hm. für so 10 Dollar ungefähr, weil er dann irgendwie auch nicht mehr daran geglaubt hat. Aber dann, wo dann bekannt wurde, dass der lassie roman verfilmt wird, ähm, hat sich Weatherwax ihn wieder zurückgeholt, äh, den den Hund, und ihn dann wirklich trainiert und dann äh, dazu auch vorbereitet. Und nachdem Per dadurch durch diese Verfilmung so bekannt wurde als Lassie, wollte dann sein ursprünglicher Besitzer Peck ihn wieder zurückhaben, okay. weil er jetzt damit Geld machen wollte, natürlich das erkannt hat. Deswegen gab es auch ein bisschen auch gerichtliche Auseinandersetzungen, ähm, ähm, weil er halt Peck den wieder zurückhaben wollte, aber das hat nicht funktioniert, weil er dann schon der Kauf ähm, Rechtens war und deswegen hat Weatherrex ihn dann auch behalten. Bis er halt gestorben ist, perl dann auch. Und deswegen ist es auch heute Lassie bis heute auch eine Popkultur-Ikone, kann man, glaube ich, sagen. Also 2005 gab es zum Beispiel auch eine Komödie mit, das war eine irisch, französisch, britisch, amerikanische Koproduktion. Ja, wow, ja. Da spielen auch ein, zwei bekanntere Schauspieler mit. Und 2020 gab es sogar, gab den letzten Lassie-Film, echt? Aus Deutschland. Was? Tatsächlich ja, Lassie, eine abenteuerliche Reise. Ah, doch, das sagt mir irgendwas, ja. Der ist im Februar ist der gestartet, noch äh, vor ich hab, der Schließung. Ja, von ja, 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 ja. Ich habe das irgendwo irgendwo gelesen. Und dort ist Lassie, oder der Film orientiert sich sehr nah an dem Originalroman, verlegt aber das ganze Setting in die Gegenwart, ähm, kann man sagen. Und dort wird auch Lessie wieder von einem Rüden gespielt, ähm, der heißt Bandit, und der wird von der äh, Filmtiertrainerin Renate Hilte, äh, wurde der ausgebildet. Ähm, aber Bandit wurde zwar hauptsächlich für den Dreh eingesetzt, aber es haben auch noch äh, drei weitere Hunde Lassie dargestellt, ähm, weil es ist so, dass gerade auch wie bei menschlichen äh, Schauspielerinnen, ähm, wird auch bei Stunts, greift man dann sehr gerne auch auf Stunthunde zurück, mhm. die speziell dafür austrainiert trainiert wurden für diese Szene. Da möchte man dann sozusagen den Hauptdarsteller, der wirklich auch in den ruhigeren Szenen dann in, im Fokus ist, der Kamera, möchte man den dann nicht einsetzen, auch aus ja, ähm, Sicherheitsgründen. Deswegen gab es dann auch drei weitere Lazy-Darsteller für diesen deutschen Film. Und es ist natürlich auch, wird auch deswegen auch, auch gemacht, damit dann diese Hunde auch nicht so lange arbeiten müssen, weil man kann natürlich jetzt nicht acht Stunden lang mit einem Hund drehen oder sollte man nicht. Mhm. Deswegen greift man dann auch gerne auch auf mehrere Hunde oder Hündinnen zurück. Ähm, genau, deswegen ist es im Falle von Lassie gibt es also nicht nur den einen Hund äh, der Lassie, sondern sehr viele tatsächlich. Es gibt aber auch richtige Hundestars, die wirklich äh, als Hund äh, berühmt geworden sind und in mehreren Filmen äh, mitgespielt haben. Da gibt es zum Beispiel Ezel von Öhringen, ein deutscher Schäferhund, äh, der unter dem ja, Künstlernamen äh, Strongheart in der Stummfilmära äh, sehr große Erfolge feierte. Mhm. Und wie sein ja ursprünglicher Name schon vermuten lässt und auch seine Rasse stammt Ezel eigentlich aus Deutschland. Ähm, der wurde 1917 in äh, Quindelburg oder Quindelburg. <lacht> Quindelburg. Quindelburg, das ist im Harz, das ist im heutigen Sachsen-Anhalt, ja. wurde er geboren. Ähm, und dort war halt der Zuchtzwinger, der hieß direkt von Öhringen Deswegen hatte er dann diesen Nachnamen Ezel von Öhringen <lacht> Sehr und schön. in Deutschland wurde er dann zunächst zu einem Polizeihund ausgebildet und er war dann auch beim Deutschen Roten Kreuz und war auch am ersten Weltkrieg beteiligt oder war da in gewissen, hat dort die Sanitäter unterstützt. Nach dem Krieg wurde er dann in die USA gebracht und von der Drehbuchautorin Jane Murphy und dem Stummfilmregisseur Lawrence Trimble gekauft und dort bekam er dann halt auch einen neuen Namen, weil Etzel van Öhringen für das amerikanische Publikum oder auch für Amerikaner ein bisschen schwierig auszusprechen ist wegen dann Strongheart ist er dann berühmt geworden. Hm. Weil dann halt auch Lawrence Trimble, der Stummfilmregisseur, ihn halt äh, nochmal trainiert hat für die besonderen Ansprüche eines äh, Filmhundes. Und äh, Strongheart spielte dann in insgesamt sechs Filmen zwischen 1921 und 1927 mit. Da sind aber fast alle diese Filme sind heute verschwunden. Also es gibt nur noch einen Ausschnitt der Weise. Ein, zwei Filme sind heute noch überliefert und kann man noch sich anschauen. Ist ja häufig so, gerade in der Stummfilm-Ära sind sehr, sehr viele Filme auch verschwunden, weil keine Kopien davon dann angefertigt wurden oder die zerstört wurden und natürlich nichts digitalisiert wurde. Mhm. Ähm, genau und dort ist er dann, deswegen sind alle Filme mittlerweile äh, verschwunden 1929 äh, starb hat äh, dann auch aufgrund eines Drehunfalls denn ähm, während einer Szene berührte hat eine heiße Studiolampe mhm. und die verbrannte ihn so stark, dass sich diese Brandwurde dann auch zu einem Tumor äh, entwickelte und daran ist dann äh, Strongheart auch gestorben
1: Ich glaube davon habe ich bei der Vorbereitung für die vergangene Folge ähm, auch gelesen von, dem, von der ja. Geschichte mhm.
0: Seine Bekanntheit sorgte dann aber auch dazu, das hatte Lukas auch in der letzten Folge erzählt, dass dann, wenn, wenn berühmte Filmtiere vorkommen, dass das dann auch dazu sorgt, dass sich die Leute in echt diese, diese Rasse holen ja. oder dieses, diese Tierart holen. Und äh, Strongheart sorgte halt auch dafür, dass deutsche Schäferhunde in den USA sehr beliebt wurden. Das war aber nicht nur Stronghearts ähm, Einfluss, sondern es gab noch einen zweiten deutschen Schäferhund, der noch berühmter war als Strongheart. Kommissar Rex. <lacht> Nein. <lacht> äh, das war nämlich Rin Tin
1: Tin. Ah, ja. Rantanplan,
0: oder? Oder Rinti ist auch Ach, so ein Spitzname. Rinti? Rinti. ist auch so ein Spitzname gewesen. Der war wirklich zeitlebens ein sehr, sehr großer Zahn, auch weitaus. Äh, Ach,
1: der Unterschied. Rantanplan war der Hund von, äh, von Lucky Luke, ne?
0: Richtig. Und der basiert, tatsächlich der basiert auf
1: Rintintin. Und richtig, Rintintin. Deswegen der Na die Namens. Ähnlichkeit. Ähnlichkeit. Genau, äh, äh, genau. Rantan Plan
0: war immer ein bisschen blöd. Genau, Rantan, <lacht> deswegen Rintentin ist genau das Gegenteil. Ja, okay. Äh, deswegen heißt er auch anders. Mhm. Ähm, und Rintentin wurde 1918 in einem französischen Dorf geboren. Ähm, das war tatsächlich hier wieder auch eine Verbindung mit Strongheart. Das war auch wegen des Ersten Weltkrieges. Das hat nämlich in diesem französischen Dorf... Feiert
1: bald seinen 100... 100 20. Geburtstag. Schön. Nee, 120 <lacht> stimmt natürlich nicht. Nicht ganz. Nee. Oder dritten oder so.
0: Ja, und ähm, während einer der letzten großen Schlachten des Ersten Weltkriegs hat dort tatsächlich eine schwangere Schäferhündin dort fünf Hundebabys zur Welt gebracht in dem französischen Dorf, wo gerade noch eine große Schlacht äh, stattgefunden hat. Und mhm. der amerikanische Corporal Lee Duncan, der hat dann ähm, diese Hündin und die Welpen gefunden und die dann auch gerettet. Mhm. Und dann halt diese eine dieser ähm, Babys oder äh, äh, Welpen war dann Rintentin und die hat dann ähm, die auch nach Amerika gebracht ähm, und hat ihn auch äh, trainiert, weil er halt den Erfolg von Strongheart tatsächlich gesehen hat und gedacht hat, dass er hier auch durchaus ähm, auch Rintentin zu einem Star ausbilden kann und ähm, dann besonders, nachdem er gesehen hat, dass er bei Hundeshows auch schon äh, erfolgreiche Platzierungen abgelegt hat und dort auch schon gewonnen hat, dass er ähm, gesehen hat, hier, okay, da könnte vielleicht auch wirklich ein Filmhund drinstecken und ähm, war da halt äh, so ausdrucksstark ist, in seinem Schauspiel, sag ich mal, mhm. und das halt sehr gut auf Befehle natürlich hören kann und sich sehr gut trainieren lässt. Deswegen hat dann Lee Duncan auch ein Drehbuch tatsächlich geschrieben mit Rintintin in der Hauptrolle und ist dann wirklich noch durch Hollywood zusammengegangen, hat alle Produzentinnen und Produzentinnen und Filmleute angesprochen, die er so kannte und die er irgendwie gefunden hat und hat dann gefragt, ob denn, ob sie denn gerne Rintintin in einen ihrer Filme gerne nehmen würden. Das hat tatsächlich dann auch funktioniert und so ist dann der Schäferhund in seine erste kleine Rolle gekommen. Das war 1930 1923. Ähm, oder das war dann ein bisschen später, kam dann 1923, war dann sein erster großer Filmauftritt in Where the North Begins, ähm, wo er dann wirklich auch eine Hauptrolle bekommen hat, nachdem er vorher halt in ein paar kleineren Rollen zu sehen war. Aber in Where the North Begins war er wirklich der Tierhauptdarsteller, kann man sagen. Mhm. Ähm, und der Film war tatsächlich so erfolgreich, dass er legendenmäßig mhm. äh, das Filmstudio Warner Brothers vor der Pleite gerettet hat. okay und, ähm, Weil die gerade davor ein paar Flops produziert haben. Aber Where the North Begins war dann so ein Publikumserfolg und so ein Kassenschlager, dass sie wirklich Warner Bros. vor dem Bankrott gerettet hat. So geht zumindest die Legende. Ganz genau nachprüfen kann man das nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall so, dass Where the North Begins sehr erfolgreich war. Und tatsächlich hatte dann danach noch 24 weitere Filmauftritte oder dann noch 24 weiteren Filme mitgespielt, die alle eigentlich kommerziell sehr erfolgreich waren. Und Warner Bros. hat immer wieder aus der Patsche geholfen haben. Soll wie gesagt, es ist auch ein bisschen heute, heutzutage auch Legendenbildung mit dabei. Aber es soll wohl auch mehrmals passiert gewesen sein, dass Warner Bros. immer, wenn sie ein bisschen in Schwierigkeiten waren, finanziell Schulden sich angehäuft haben, dann haben sie einfach einen Film mit Rintintin rausgebracht ja. und dann war das Geld wieder da. Ach hundert toll,
1: gehen immer. Tiere, einfach. Tiere und Kinder gehen immer. Richtig. Alte Medienweisheit. <lacht> aber
0: auf jeden Fall hat der äh, Filmproduzent Daryl F. Zanuck ähm, der später ähm, 20th Century Fox gründet ja. und halt auch viele größere ähm, Filme der 50er und 60er Jahre mitproduziert hat. Äh, verdankt Rintintin auch sozusagen den Start seiner Karriere, weil er hat tatsächlich ähm, am Anfang seiner Karriere Drehbücher auch geschrieben, unter anderem halt für Filme mit Rintin. Und die waren halt so erfolgreich, dass er dann halt in die Rolle des Produzenten befördert wurde. Und erst da quasi Rintintin hat ihn quasi, war der Karrierestarter. Und Mitte der 20er Jahre war der Schäferhorn wirklich in den USA. Also nicht nur in den USA war er ein großer Star, sondern wirklich weltweit. Warner Brothers bekam monatlich etwa 15.000 Fanbriefe, die direkt an Rintintin gerichtet waren. Die wurden dann auch von Lee Duncan, halt diesem ehemaligen Soldaten, der halt Rintintin besitzt hat oder besaß, dann geschrieben, wurden dann halt geantwortet und dann war immer die Tatze von Rintintin, wo er sozusagen als... Unterschrift. Ähm, und, und unter dem Brief gesetzt. Hm. Auf Filmplakaten, wenn man sich damals dann die die Filme anschaut, wo Rintentin mitgespielt hat, war wirklich sein Name in Großbuchstaben, ja. wirklich wie bei einem Star zu sehen. Ja, also des, gesehen, ja. deswegen sind die Leute auch ins Kino gegangen, weil sie sich haben, das ist der neue Film mit Rintentin, ja. was ja sehr unüblich ist, weil das ja, ansonsten kennt man eigentlich die Namen auch nicht von den so Stars. Die große
1: Rintentin-Box
0: dies <lacht> gibt es sogar eine Box. Ja. Wenn dir alle die Filme, die es heute noch gibt, wären wahrscheinlich auch ein paar von den äh, 25 Filmen, glaube ich, wo er dann insgesamt mitgespielt hat oder noch mehr, mit denen, wenn man die kleinen Filmrollen mit dazu zählt, wären wahrscheinlich nicht mehr alle über, überliefert sein. Deswegen war halt der Schäferhund auch ein großer Werbestar und hat auch zum Beispiel Werbung gemacht für Hundefutter natürlich.
1: Ja, na.
0: <lacht> und was noch eine... Klar eine äh, ganz interessante oder was zumindest eine Legende ähm, so ein bisschen belegt welchen Status er hatte 1929 war die erste Oscar Verleihung hm. stattgefunden und dort hat es hat für Jahrzehnte lang gab es das Gerücht dass Rintintin die meisten Stimmen bekommen hat in diesem Jahr als bester Hauptdarsteller oh, und man hat und sich das, dann gesagt und die Academy gesagt hat nein nah, nee, Hund. Hund wir wollen jetzt auch ein bisschen ernst genommen werden das wäre ah. vielleicht nicht so gut wenn wir jetzt einen Hund äh, den den Oscar geben für den besten Hauptdarsteller das stimmt aber nicht also es hat das wurde auch mal äh, herausgefunden oder auch mal analysiert wer das wirklich ähm, ein Schauspieler Menschlicher Schauspieler in diesem Jahr auch die meisten Stimmen von der Academy bekommen hat aber dass so ein bisschen dass dieses Gerücht auch so viele Jahre ja, lang gehalten ja. hat, zeigt glaube ich ähm, dass er doch einen ganz ziemlich immensen Status äh, ja. gehabt hat, wirklich auch ein Filmstar war, kann man so sagen. Ähm, Rintetin starb dann 1932 eines natürlichen Todes und das hat wirklich auch, kann man sagen, war Volkstrauertag an diesem <lacht> an diesem Tag. Das löste wirklich in USA-weit Reaktionen aus. Da wurde wirklich das Radioprogramm unterbrochen zu diesem Zeitpunkt und dann, um die Nachricht zu verbreiten, dass hier Rintentin gestorben ist. So ein bisschen, als wäre der Papst vielleicht gestorben, kann man sagen, mhm. dass für diesen einen Tag wurde das war das wirklich eine große Neuigkeit. Aber das ist dann das war auch nicht das Ende von Rintentin, weil mhm. er, er hat tatsächlich 48, mindestens 48 Nachkommen gezeugt. Ja gut, Hunde. Hunde halt, ne? Ja. Ähm, deswegen waren dann seine Kinder und seine Enkel, ähm, also Rintentin der Zweite oder Rintentin der, der Fünfte, die waren dann auch alle äh, Filmdarsteller ähm, oder Darstellerinnen und sind dann wirklich auch haben in verschiedenen Filmen und Serien mitgespielt, manchmal mehr, manchmal besser. Also Rintentin der Zweite soll nicht so gut gewesen sein. Der hat halt den berühmten Namen, aber der war als als ähm, als Darsteller, als Hundedarsteller nicht so gut. Der hat nicht so oft Befehle gehört. Ähm, deswegen hat er es nicht geschafft. Ähm, Genau, und es gibt zum Beispiel auch Serien, die direkt The Adventures of Rintentin heißen, die dann in den 50er Jahren dann, glaube ich, erschienen sind, wo dann halt einer seiner Nachkommen mitgespielt hat. Mittlerweile, seine Reihe existiert bis heute. Wir sind jetzt bei Rintentin dem 12. angekommen. Aha. Der tritt heute halt auf, auch bei öffentlichen Veranstaltungen und ist halt auch bei Teil einer. Ähm, ja, Haustierorganisation, S -S Association, die sich halt so für artgerechten äh, oder tiergerechten, artgerechten Umgang einsetzen und dort tritt halt dann Rintet in der Zwölfte auf, ja. sozusagen als Werbefigur dieser auch irgendwie dieser dann Verein, Widerspruch.
1: Artgerechte Haltung versus Hund im, als Filmdarsteller, ähm, ja, als Werbefigur. Also irgendwie widerspricht We
0: sich auch auf jeden Fall in, in Teilen, aber weil er halt mit dem Namen so viel dann ja. verbunden ist, versucht man dann damit ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, zu generieren. Ja. Ähm, tatsächlich gab es auch, dass die Texanerin Daphne Hereford, die besitzt auch einige der Nachkommen von Rintintin und die sicherte sich 1993 die Namensrechte an Rintintin okay. und eröffnete sogar ein Museum, das nur Rintintin. Ähm, mhm gewidmet war, das gibt es aber heute nicht mehr, das war nur kurzzeitig äh, okay. offen so. Bis in die 90er Jahre war dann, kannte man zwar viele Amerikaner den Namen, aber so wirklich, dass man damit Museum hätte äh, finanzieren können, so groß war es dann doch nicht. Das musste sie nämlich nach kurzer Zeit wieder äh, dicht machen. 2007 ähm, wollte äh, Herford, also Daphne Herford, die die Namensrechte die sich gesichert hat, auch eine Dokumentation über das Leben von Rintetin verhindern, weil die äh, Filmemacherin der Dokumentation, die wollten halt da das äh, diese Geschichte erzählen, mhm. die ich gerade hier erzählt habe, wie halt Rintentin zu einem Filmstar wurde, äh, wollte die tatsächlich verhindern, dass diese Dokumentation in die Kinos kommt. Also ein Bild
1: kommt oder was? Das macht weil das halt so die Marke raus.
0: verletzt, weil die, hat die Namen nutzen, weil sie hat sich die Namen ja 1993 gesichert. Deswegen gab es auch einen Gerichtsstreit darüber, ob man denn diesen Namen nutzen darf. Da wurde aber entschieden, ja, das ist, das darf man. Ja. Das, der Name ist zwar gesichert, aber das, man kann trotzdem eine Dokumentation darüber machen. Mhm. Das, fehl, das fällt unter Fair Use. Ähm, aber es ist trotzdem ganz interessant, dass hier ähm, sich schon quasi eine eine offizielle äh, Namenshalterin gebildet hat, die wirklich das, das Erbe von Rintintin ähm, verteidigen möchte. Ähm, dass sozusagen auch bis heute halt noch ein paar der Nachkommen äh, bei ihr halt äh, trainiert werden und halt vorkommen. Deswegen sind alle drei Hunde, also Lassie, Strongheart und Rintintin, sind auf dem Hollywood Walk of Fame äh, verewigt. Mhm. Aber es sind halt nicht nur äh, jetzt hier in den diese älteren Hunde haben es geschafft, sozusagen die Herzen der der Zuschauerinnen im Sturm zu erobern. Es gibt es auch heute noch natürlich, dass hier gewisse Hundesteller gewisse Berühmtheit erlangen. Da gibt es zum Beispiel 2011 hat es der Jack Russell Terrier Ugi ähm, hat es geschafft, ähm, die Herzen der Zuschauer zu gewinnen. Der spielte nämlich in zwei äh, Filmen mit, in The Artist, mhm. ähm, also diesen auch eine Stummfilm, Stummfilm ja, Hommage, ja, ja, ja. der dann auch den äh, Oscar, der hat Oscar ja. gewonnen hat, 2012 müsste das gewesen sein. Und halt in dem äh, Drama Wasser für die Elefanten mit Reese Witherspoon, Robert Pattinson und Christoph Waltz spielte halt auch mit. Und er war halt wirklich ähm, sehr beliebt und hat halt wirklich, es galt dann immer so immer in jeder Szene, in der Ugi vorkommt. Gerade in The Artist ähm, hat er quasi die Show gestohlen. Es gibt zum Beispiel eine Szene in The Artist, wo ähm, der Hauptdarsteller ähm, Jean Dujardin ähm, so sein also der ist so am, am Frühstückstisch und der ähm, Hauptdarsteller ist gerade so ein bisschen nicht so gut drauf und lässt seinen Kopf so auf den Tisch fallen und das macht Ugi nach. Der sieht das halt, wie sein Herrchen nicht so gut drauf ist und will ihn so ein bisschen aufmuntern und hm. macht dann seine Bewegungen so nach, ähm, die er so am, 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 am Küchentisch macht. Das sieht halt mega süß aus und auch mega beeindruckend, wie er halt auch so ähnlich wie ein versuchten Mensch der seinen Kopf so auf dem auf den Tisch zu, zu halten, als, als wäre er irgendwie traurig. Ähm, das ist halt schon sehr gut trainierter Hund gewesen auf jeden Fall. Ähm, und deswegen ähm, hat sich dann auch so eine, ja, kann man eine Bewegung gebildet, ausgelöst durch die Seite Movie Line, die hat die Online-Kampagne Consider Ugi ins Leben gerufen, also berücksichtigt Ugi. Hm. Denn nachdem dann klar wurde, dass der Film, die Artist, halt Oscar-Chancen hat, wollte man auch, dass Ugi ähm, für den Oscar nomini nominiert ja, glaube, werden sollte okay, okay, ja. ja. und dass man ihn doch drüber nachdenken sollte, ob man ihn dann nicht als besten Hauptdarsteller nur no ja. no wenigstens nominieren könnte. Ja. Ähm, deswegen, das, das wurde auch dann von der von der britischen Zeitung zum Beispiel Daily Telegraph aufgegriffen und die auch unterstützt, die das auch gesagt haben, ja, wir unterstützen Ugi, der soll jetzt als, äh, für den Oscar nominiert werden. Ähm, und halt nicht nur bei den Oscars, sondern zum Beispiel auch bei dem britischen Filmpreis BAFTA ähm, gab es auch mehrere Anfragen, äh, hat die Jury äh, erreicht, dass halt Ugi als Hauptdarsteller nominiert werden soll, hm. hat aber leider nicht funktioniert. Hm. Die Oscars haben sich dazu erst gar nicht geäußert, aber BAFTA hm. hat wenigstens eine, ein Statement dann veröffentlicht im Nachhinein ähm, und das äh, ist wie folgt. Leider müssen wir ihnen mitteilen, dass Ugi da er kein Mensch ist und seine einzige Motivation als, Schaus als Schauspieler Würstchen waren, nicht, qualif nicht qualifiziert ist in dieser Kategorie für den BAFTA okay. anzutreten. Treten. Bei den
1: anderen war die einzige Motivation Geld. Viel besser. Ja, ist besser als Würstchen. Ja, hauptsache wir, hauptsache ja gut, egal. <lacht> ja, nicht so. Verweis auf letzte Folge.
0: Ja, so, deswegen ähm, schaffen es heute Hunde, halt gewisse Hunde auch noch zu einer gewissen Berühmtheit. Ich ja. glaube, Ugi lebt auch noch, ist aber nicht mehr jetzt mittlerweile Rentner.
1: Nicht ein Business, der, hat jetzt, ein jetzt eine Villa, der hat jetzt eine, eine Villa, Villa in Los Angeles hat. und ja.
0: Hast du denn einen Lieblingshund? Lieblingsfilmhund Lukas. So zumindest irgendwie, den okay. du toll fandest als Kind vielleicht auch.
1: Nicht wirklich. Also tatsächlich haben mich so Hundefilme immer nie so richtig abgeholt. Okay, okay. Also gab ja hier Beethoven. Das hat mich aber nicht, auch nicht... Ich fand äh, den zum Beispiel
0: den Hund in, in, in die Maske. Ganz, ganz cool. Das kann gar nicht mehr daran erinnern. Mit Jim, Jim Carrey. Nee, Der ich habe auch, so, auch
1: keine Beziehung zu Jim Carrey-Filmen. Okay. ist für mich wie Hundefilme.
0: <lacht> Jim Carrey ist für mich wie ein Hund. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Und
1: was aber auch nicht meine eine Beleidigung wäre.
0: ja. Okay, also kannst du keinen direkten Lieblingsfilmhund. Kann ja auch was animiertes sein. Ich
1: überlege gerade halt, ob zwar auf irgendwie weiß ich nicht, coole animierte Hunde. Also habe ich nie so appreciated irgendwie, nee. keine Ahnung. Nee. Aber okay. du? Also, du
0: musst zumindest an den Lucky Luke musstest du ja an, denken. An
1: den musste ich denken, Plan, Ja, weil der ist hängen geblieben. Ja. Ja. Hast du einen? Maske.
0: Ich, Maske, wär, ja. das ist mir zumindest, wo ich jetzt nochmal die Folge dafür recherchiert habe, ist der mir auf jeden Fall eingefallen. Ansonsten bin auch nicht so ein Hundemensch. Deswegen ist es dann hier auch nicht, was sofort im, im Kopf bleibt, aber. Naja, mm. hier zum Beispiel in I'm Legend, glaube ich schon, das ist auch Ja, der ist auch hängen geblieben, der aber ist der halt ist ja
1: jetzt auch, also ist jetzt nicht ein Hundefilm, sondern er ist halt ein Freund, der da sozusagen der Einzige noch ist, der. Genau, weil das ja er auch ein besonderer
0: Status ist, weil ja, er dann stimmt, Wilson ja. wirklich alleine ist oder groß, eine Großteil des Films äh, alleine ist und zwar nur sein Hund als äh, Kumpanen und ist ja auch ein Schäferhund, wenn ich mich richtig erinnere. Also das hat, geht wahrscheinlich auch ein bisschen auch auf Strongheart und Lintonrin äh, äh, zurück, ja. Rin, Rintin, äh, zurück, dass, dass hier Schäferhunde gerade von Hollywood sehr gerne eingesetzt ja. werden, weil die halt so als sehr treu gelten und auch sehr gut tra trainierbar sind.
1: Das gibt es übrigens auch nicht nur bei, 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 bei uns hier in westlichen, im westlichen, ja. in westlichen Gefilden, sage ich mal, ich habe jetzt auch gerade nebenbei mal geguckt und gefunden tatsächlich. Hachiko.
0: Hachiko. Also ja. Hachiko
1: ist äh, ein äh, japanischer Akita, ähm, der sehr, also der sehr treu als sehr treu, sehr verehrt wird auch in, in, in Japan. Und über da gibt ja dann diese
0: Legende auch. Ja,
1: die Legende und die, der Film vor allem jetzt auch 2009 englischer, also Film in den USA auch wieder zu einem <lacht> zu einem amerikanischen Film gemacht, rein amerikanisiert. Aber ja, also die Hunde sind überall irgendwie sehr, als sehr treu und gelten gelten als sehr die des Menschen. Ja gut, Katzen stehen den Menschen halt eher kritisch gegenüber, glaube ich. <lacht> die
0: dulden das die halt. Duld,
1: Ja, die wissen da aber schon Bescheid. <lacht>
0: Ja. Jetzt bellt hier aber, draußen
1: den Hund gerade, ist aber, ja witzig.
0: Ja, Aber tatsächlich hat er auch zum Beispiel in bei der Recherche auch gesehen, es gibt ja auch so ein, ähm, es gibt nicht, es gibt quasi einen Oscar für Filmtiere. Ähm, das hat dann so einen eigenen Namen, die ist auch nicht so groß, aber es wird quasi jedes Jahr das beste Filmtier ausgezeichnet. Okay. Aber Gewinn natürlich häufiger Hunde, aber Rekordhalter ist eine Katze, die hat zweimal gewonnen.
1: Wer denn? viel? Nee, nee. Gibt's ja Das ist nicht
0: echt, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber es äh, war ich ja in gesehen, dass eine Katze, die hat zweimal gewonnen, damit ist sie bisher Re Rekordhalterin. Hm. Hm. Na gut. Mhm. Und das, obwohl, das hatte ich, ich hatte nicht überlegt, die Geschichte von ihr zu erzählen, ja. habe ich nur kurz gesehen, aber die sollte tatsächlich auch ein bisschen schwierig gewesen sein, weil sie gerne mal gekratzt ja, hat klar, und fallig. keinen Bock hatte manchmal. Ein
1: ja. ähm, bisschen die Helen, äh, nee, das ist jetzt mit dem Kratzen. Das ist Star ja, ich wollte gerade sagen, von, von den Oscar, also vom Rekordhalten her, so ein bisschen die Helen Mirren, äh, der Tier-Oscars. <lacht> war,
0: es war wirklich, weil du gesagt hast, sie war gleich auch orangefarben, diese Katze. Ja. Ähm, deswegen. Aber die ist auch mal ein bisschen älter äh, aus älteren Filmen, die mitgespielt hm. Ja. Deswegen. Gut,
1: sind wir auf den Hund gekommen. <lacht> wow, wow, ja,
0: okay, das reicht, reicht muss, doch wieder. Jetzt müssen wir ich, jetzt schnell, doch wieder, schnell, Schluss müssen schnell
1: Schluss machen. Also unterstützt uns äh, bei überall, wo ihr könnt. Erzählt, äh, erzählt weiter von uns. Äh, erzählt, oder empfehlt den Podcast allen Leuten, den ihr, die ihr kennt. Teilt unsere, unser ganzes Gedöns in den sozialen Netzwerken. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Themenideen habt, womit wir uns mal auseinandersetzen könnten, sind wir auch sehr dankbar immer äh, und Boah, ich, ich glaube, es reicht, oder? Reicht mal. Ja. Nächste Woche dann wieder ein anderes Thema. Mhm. Sehr gespannt. Bis dahin, ja. schöne Zeit. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2021.